0: Oh. Le Japon est un archipel de 3300 km de long avec 6852 îles secouées en moyenne chaque année par des centaines de tremblements de terre. Heureusement, la plupart sans danger. On se salue en s'inclinant légèrement, sans faire de bise ni
1: poignée de main.
0: Oui, mais quelles sont les spécialités sexuelles
1: oh. Lui, c'est Antonio Fischetti un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage « Sac à dos et libido » publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. « Sac à dos et libido », le podcast des pays racontés par leur sexualité.
0: De tous mes voyages, sexuellement parlant, c'est le Japon qui m'a le plus frappé. Par exemple, dans le quartier de la gare de Tokyo à Shinjuku. On peut croiser dans la rue des jeunes femmes en tenue sexy d'écolière. On peut aussi voir des distributeurs de petites culottes féminines ou des cordes en vente dans les supermarchés pour pratiquer le bandage qui consiste à attacher son partenaire. On l'appelle d'ailleurs Kimbaku au Japon. Comment est né cet art de ficeler les corps et comment il se pratique Pour mieux comprendre l'esprit de ce jeu érotique, je vais appeler Constantin Simon. Il est journaliste et vit au Japon. Et il a aussi réalisé un film sur le Kimbaku, justement.
1: Épisode 4 Le Kimbaku ou l'art des cordes au Japon.
0: Constantin, bonjour. Bonjour. Alors, tu habites euh, au Japon depuis euh, pas mal de temps déjà. Hein oui,
2: euh, Antonio, je vis au
0: Japon depuis 2018, donc ça fait 4 ans. Alors, j'ai vu euh, dans ton film hein, qui va être diffusé sur, sur Arte que on parle du bondage, hein, ce qu'on appelle là-bas le Kimbaku. Ça n'a rien à voir avec euh, cette pratique euh, sadomasochiste
2: qu'on pourrait imaginer. Là-bas, c'est vraiment un art, en fait. Ah oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant dans le Kimbaku, c'est que à l'origine, ça remonte donc, au, on va dire, au Moyen-Âge nippon, hein, euh, à l'ère Edo, c'est-à-dire 17e, 19e siècle, et ça a même commencé avant. Il y avait un art qui s'appelle le hojojutsu, qui était une façon d'attacher les prisonniers, euh, les criminels. Et donc, c'est à partir de cet art, donc, euh, vraiment euh, utilisé par la police hein, ou par les autorités, qu'est née cette pratique érotique qui s'appelle le kimbaku, le shibari. Et il y a des artistes qui se sont mis à revisiter ces pratiques médiévales. Euh, et en faire une un art du plaisir érotique oui,
0: mais concrètement, où est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des clubs? Il faut, il y a des
2: spectacles?
0: Ou est-ce qu'on va s'acheter sa corde et puis
2: on fait ça chez soi? Quand, euh... Ah, bah, il faut être, il euh, faut connaître des gens. Mais il y a des séances de Kimbaku dans des bars. Moi, j'ai assisté euh, euh, à une séance de, de Kimbaku dans un bar, mais un, un bar privé, si vous voulez. Et j'en ai assisté à une autre carrément dans un studio privé. Mais il euh, faut connaître quelqu'un qui vous recommande, si vous voulez. Euh, parfois, c'est, donc la séance peut être payante. Il y a d'ailleurs des femmes qui sont rémunérées pour être attachées, soit elles demandent à être attachées euh, et parfois même elles payent pour être attachées. Oui, mais il n'y a pas forcément un acte sexuel, c'est-à-dire euh, l'érotisme est dans le fait d'être attaché. Exactement, c'est-à-dire que la tension des cordes crée comme ça un plaisir érotique. Il euh, y a aussi euh, une relation finalement qui se crée entre celui qui attache et la personne qui est attachée. Il faut quand même avoir confiance dans cette personne pour lui donner le pouvoir de vous attacher. Mais je peux vous dire qu'il y avait un certain plaisir euh, érotique et ça, c'était indéniable. Il y avait des cris, euh, il y avait euh, des gémissements de, de, de plaisir. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'érotique.
0: Et tu parles aussi alors des distributeurs de petites culottes. Moi, je suis allé au Japon, mais j'en ai pas vu, enfin je n'ai pas cherché non plus une est-ce que c'est assez fréquent et tu envoies des distributeurs de petites culottes usagées
2: euh, oui, alors ça, c'est plus dans le quartier de Akihabara, euh, où il y a tous ces gens euh, qu'on appelle les otaku. Les otaku c'est un peu les, les fous de manga, les fous d'électronique, et, et tous ces gens qui ont développé... Alors là, pour le coup, un rapport à l'érotisme ou euh, à la femme, souvent à base de fétiches, fétichisme, et donc de poupées euh, gonflables ou de choses comme ça. Et donc, dans les sex-shops d'Akihabara, il hein, y en a un peu partout dans Akihabara, et eh bien, vous avez ces distributeurs, c'est vraiment des comme des distributeurs de boissons, euh, où vous mettez votre petite pièce et euh, une boule tombe. Et au sein de la boule, c'est carrément une culotte. Euh, alors, elle est censée être usagée. Je la renifle, là, hein. <rire> Pour, pour vous, euh, un peu trop parfumée pour être euh, parfaitement usagée ou alors elle a été utilisée qu'une ou deux fois. quoi Il y a une telle fascination pour la, la petite fille, je dirais le, le fantasme de la Lolita. On voit beaucoup ça à Kabara, on voit des, des images de jeunes filles euh, en tenue d'écolière. C'est ça le fantasme japonais euh, par excellence. Nous, souvent de, de l'Occident, on les trouve toujours un peu pervers, limite pédophiles. Donc c'est ça qu'ils vendent dans ces distributeurs de petites culottes, c'est que ça a appartenu à une lycéenne moi, je pense que ça n'a pas vraiment appartenu à une et que c'est vendu comme tel. Mais c'est quand même étonnant qu'il y ait ce fantasme-là et que ce soit ça qui attire et qui vend à Akihabara.
0: Oui, et ces filles, moi j'y suis allé à Tokyo, j'avais vu effectivement, c'est assez surprenant la première fois, ces filles en tenue d'écolière, mais elles ne sont pas forcément mineures même d'ailleurs. Elles se déguisent en, en écolière
2: Exactement, on se balade à Akihabara notamment, euh, et on voit euh, plein de filles en, en infirmière, en, on appelle le syndrome de la Lolita, où il y a aussi les maîtres café, où là vous avez carrément les serveuses qui sont euh, tout habillées en, en servantes, quoi, un peu euh, avec des froufrous. Euh, euh, mais il euh, y en a comme ça dans toutes les rues d'Akiabara elles distribuent des flyers pour attirer le otaku celui qui vient un peu rôder tous ces hommes seuls euh, passionnés de manga et, et qui viennent un peu à Akiabara et qui vont finir dans un café où il se passera rien euh, sexuellement hein. alors il y a des versions sexuelles et on peut trouver de tout au Japon. Mais la plupart de ces jeunes filles qu'on voit, elles sont juste là pour attirer le client. Et elles sont déguisées parce que les Japonais adorent se déguiser. En fait, ils se sentent plus eux-mêmes, plus libres quand ils sont déguisés. Alors que nous, on trouverait ces déguisements ridicules.
0: Bon, un bah, sujet inépuisable, hein, la sexualité en Asie. On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Merci Constantin, bonne journée.
2: Eh ben, merci Antonio, merci de, de contribuer à cette découverte mondiale de la sexualité. C'est un, un beau sujet, très riche.
0: Il y aurait tant d'autres choses à dire sur la sexualité au Japon. On pourrait parler des poupées de taille humaine et hyper réalistes que certains hommes considèrent comme de vraies compagnes ou des sex-shops qui proposent des films pornographiques en réalité virtuelle avec des geishas plus vrais que nature. Mais pour avoir un aperçu de la sexualité japonaise, on peut aussi acheter une corde en quincaillerie. Ça coûtera moins cher qu'un billet pour Tokyo. Et merci à Constantin Simon qui a aussi écrit un livre sur le Viagra de l'Himalaya, Yarsha Gumba, aux éditions Arto.
1: Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac et libido, publié chez Jean-Claude Lattès et ses chroniques dans le magazine Voyageur. AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Dans le prochain épisode, on parlera de l'eau sacrée du Rwanda, à savoir comment déclencher l'éjaculation féminine.